0: Herzlich willkommen, du lieber Alltagsheld, herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mein Name ist Christina Heinrich und ich freue mich sehr, dass du in der allerersten Folge dabei bist. Man kann sich jetzt die Frage stellen, wie kommt man dazu, einen eigenen Podcast ähm, an den Start zu bringen und aufzubauen und das möchte ich dir gerne erzählen. Ähm, die Idee eines eigenen Podcasts schiebe ich schon ganz, ganz lange vor mir her und trage sie mit mir herum und ähm, wer mich kennt, weiß, wie gut ich Technik finde, nämlich gar nicht. <lacht> Technik und ich stehen immer auf einem Kriegsfuß, aber ich habe mir jetzt gedacht, nein, du musst das jetzt machen und äh, meine innere Stimme hat zu mir gesagt, jetzt, jetzt, jetzt und ähm, so kam es auch dazu, dass ich ähm, genau das Projekt jetzt, genau jetzt in Angriff genommen habe und ähm, ja, ich würde sagen, auch da gab es wieder einen Schlüsselmoment, zu dem wir heute auch kommen werden. Ähm, Harald, Dr. Harald Messner hat mich ähm, gefragt, ob ich in seinem Podcast Gast sein möchte in einem Interview und äh, bei seinem Podcast geht, dreht sich alles um das Thema Bluthochdruck und ähm, das fand ich super spannend und das hat mich total inspiriert und hat mir nochmal den Antrieb gegeben, ja, das Ding jetzt selbstständig in die Hand zu nehmen und es einfach zu machen. Um, unser Podcast wird alle zwei Wochen um, erscheinen und sich mit grundlegenden Themen wie Angst, Mut und Selbstvertrauen auseinandersetzen, aber auch mit ganz vielen Erfahrungsthemen, die ich äh, im Laufe der Zeit auf meinem Weg äh, ja, erlebt habe, die mich geprägt haben. Und mir ist es hier super wichtig, dass ich dir Impulse gebe mit auf deinem Weg, auf deiner Reise. Und ähm, ja, wie du es auch schaffst, äh, Steine, die dir eventuell auf dem Weg gelegt werden oder die generell auf deinem Weg sind, aus dem Weg zu räumen und dabei an dir und deinem Weg zu wachsen. Das Thema der ersten Folge ist heute von meinem persönlichen Schlüsselmoment zum Mutausbruch und wie ein einziger Satz mein komplettes Leben schlagartig veränderte und ja, Mut für mich einen Namen bekam und überhaupt erst einmal greifbar wurde. Ähm, mein Name ist Christine Heinrich und ich bin 32 Jahre alt, Mama einer sechsjährigen Tochter und genau vor sechs Jahren innerhalb meiner Schwangerschaft mit meiner Tochter begann auch meine persönliche Geschichte und mein persönlicher Weg und davon möchte ich dir jetzt erzählen. Mhm. Ja, wieso Schlüsselmoment? Also... <lacht> Für mich ist das irgendwie immer so greifbar und äh, das jemandem zu erklären, ist für mich immer total spannend, weil ähm, ich zwar war 2014, März 2014, in der, ich würde sagen, ja, 17. Schwangerschaftswoche war es auf der Suche nach einem standesamtlichen Brautkleid. Wir wollten im Mai standesamtlich heiraten, also innerhalb der Schwangerschaft und ähm, so war ich in Kompletter Montur und kompletter Begleitung, wie man sich das so vorstellt, ähm, wenn man ein Kleid aussucht für eine Hochzeit ähm, unterwegs mit der eigenen Mutter, der zukünftigen Schwiegermutter, der ähm, besten Freundin, der zukünftigen Schwägerin und ähm, ja, ich war halt als Kind und auch als Jugendliche nie schlank und äh, Gewicht war für mich immer ein Thema ähm, bis zu dem Zeitpunkt an diesem besagten Samstag habe ich aber immer gedacht, dass ich cool mit mir bin. Also ich bin mit ungefähr 89 Kilo in die Schwangerschaft gegangen bei 1,58, also auch schon massiv zu viel. Und das war mir auch bewusst, aber ich war immer irgendwie, also irgendwie ist auch das falsche Wort, aber ich war im Reinen mit mir und ähm, habe das nicht als störend wahrgenommen. Und äh, in diesem Laden... In Münster habe ich dann ähm, mir Kleider ausgesucht und bin in die Kabine gegangen. Und ja, die Frauen unter euch werden das kennen. Also es gibt Tage, da gehst du in die Innenstadt und äh, willst eigentlich gar nichts kaufen und findest alles und äh, kannst doch alles irgendwie mitnehmen. Und es gibt Tage, da passt nichts. Und ähm, dieser Tag war einer, an dem nichts passte. <lacht> und äh, so verschwand ich halt in der Kabine mit meinen Kleidern und Kleidern. Äh, ja, die Kleider passten entweder gar nicht oder ich sah aus, als hätte man mich reingeschossen, wie meine Mutter sagen würde. Und ähm, dann kam es zu diesem besagten Moment, als die ähm, Verkäuferin im Laden auf einmal vor der Kabine stand und äh, mit einem sehr bestimmten Ton fragte, ob ich denn bereit wäre. Und ähm, nein, ich war nicht bereit, aber es interessierte sie auch überhaupt gar nicht. Und dann hat sie diesen Vorhang der Kabine aufgerissen und da stand ich dann in meinem Kleid was nicht zuging und äh, sie guckte mich an und sagte nur, ja, in ihrer Größe führen wir hier halt auch nichts und ich merkte, wie meine Innenwelt von einer auf die nächste Minute zerbrach und dieser Satz, in ihrer Größe führen wir hier auch nichts, ja, bis heute irgendwie für mich innerlich immer noch nachhalt auch wenn ich den hier gerade so einspreche, ähm, ja, es führte dazu, dass ich die Kabinentür zuriss und äh, für mich ganz klar war, so konnte es nicht weitergehen. Aber erstmal musste ich atmen, mich zusammenreißen, mich wieder anziehen. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe den Laden verlassen und ähm, ich erinnere mich noch ganz, ganz genau, wie ich in Münster vor diesem Laden stand und einfach nur in Tränen ausgebrochen bin. Also meine Begleitpersonen, die ich vorhin genannt habe, wurden auch totenstill. Da hat keiner mehr was gesagt. Dieser Satz halte anscheinend auch in denen nach und ähm, dann stand ich vor diesem Laden und sagte, nächstes Jahr im Oktober werde ich in Kleidergröße 38 heiraten, dafür könnt ihr mich alle begucken, komme, was wolle und ähm, für mich war ganz, ganz klar in diesem Moment, ich werde mich verändern und es wird nicht so weitergehen und so will ich nicht mehr sein und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, dieser Satz der Verkäuferin, der halt heute noch so sehr in mir nach. Und ähm, damals hat dieser Satz ja mich emotional zerstört, würde ich sagen. Also er hat mich wirklich niedergeschmettert und ähm, ja zu Tränen gerührt. Also ich stand wirklich weinend vor diesem Laden. Und rückblickend würde ich sagen, war das ein wirklicher Breakdown-Punkt. Also so ein Zusammenbruchspunkt, wo ähm, ich das erste Mal so richtig realisiert habe in meinem Leben, nee, du bist zu viel, also das bist du nicht und so willst du auch nicht mehr sein und ähm, nicht, weil die Gesellschaft dich jetzt hier gerade nicht so haben möchte, beziehungsweise äh, die Modeindustrie keine passende Größe für dich hat, sondern du möchtest auch nicht unbedingt das Normmaß erfüllen, sondern du möchtest dich wohlfühlen und so willst du nicht mehr sein, solch einen Satz willst du nie wieder hören und ähm, Heute bin ich rückblickend dieser Dame unfassbar dankbar und äh, sie hat mir aber ganz, ganz hart und ehrlich die Augen geöffnet und ähm, hat mich auf meine Reise geschubst. Also das muss man halt einfach rückblickend zu so sagen und ähm, diese Reise hat mich in den letzten fünf Jahren mit allen Höhen und Tiefen, mit allem Für und Wider äh, zu der Person gemacht, die ich heute bin und ähm, ein Schlüsselsatz hat sich für mich einfach daraus etabliert und zwar alles im Leben hat einen Sinn, also es gab damals einfach einen Sinn, dass diese Verkäuferin an diesem Samstag in diesem Laden Dienst hatte, während ich in dieses Kleid nicht passte und sie ja wirklich ehrliche Worte fand und ähm, ja, damit sicherlich nicht nett war, aber ähm, ehrlich und ja. Es hatte einen Sinn, dass diese gute Frau da war und alles im Leben hat einen Sinn und nichts passiert einfach so. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, dieser Schlüsselsatz und auch Glaubenssatz, dass ich ähm, mit diesem Satz immer meinen Weg bestreite und ja, dieser Satz mich auch auf meiner weiteren Reise immer wieder begleitet hat. Ja, wie ging es dann weiter? Ähm, innerhalb einer Schwangerschaft, das wissen die meisten Frauen, die schon mal schwanger waren oder ein Kind auf die Welt gebracht haben, fängt man nicht unbedingt an, Gewicht zu reduzieren. Und äh, das ist auch völlig in Ordnung so. Aber ähm, ich habe dann standesamtlich in Kleidergröße 48, 50 geheiratet, mich an diesem Tag unfassbar unwohl gefühlt. Und ja, vielleicht ist es im Nachgang auch bezeichnet, dass dieses, dieses Kleid, was ich getragen habe, einfach schwarz war. Und sogar kurz vor der Hochzeit, kurz vorm Termin noch eingerissen ist an der Brust und ich im, im Laden der Schneiderin meines Vertrauens stand, weinend in der Kabine und sie mir mein Kleid noch nähen musste. Also im Nachgang macht auch dies Sinn, wenn wir die weitere Geschichte hören, aber ähm, da kommen wir gleich zu. Es war dann so, dass ich ähm, Antonia im August 2014 auf die Welt brachte und ähm, drei Monate später war dann für mich auch wieder so ein Punkt gekommen, wo mein Körper sich erholt hatte nach der Schwangerschaft und ja, ich angefangen habe, spazieren zu gehen und äh, daran auch echt Freude gefunden habe. Und Anfang 2015 bin ich dann zu einer Ernährungsberatung gegangen, die, naja, <lacht> nachrückblickend sehr staubig war, wo ich gedacht habe, so, oh nein, aber... In der ersten Stunde habe ich mir gedacht, nein, du hast dir vorgenommen, du heiratest in Kleidergröße 38, komme, was wolle und ich wollte so einfach nicht mehr sein, mein warum ich so mich auf den Weg machen musste war einfach stark. Ich wollte einfach meiner Tochter auch ein gutes Vorbild sein und ähm, ich wollte endlich einen gesunden, fitten und aktiven Lebensweg einschlagen. Ähm, und ähm, ja, das schaffte ich. Ich nahm in den darauffolgenden siebeneinhalb Monaten 42 Kilo an Gewicht ab und äh, verringerte mich von Kleidergröße 48/50 auf 36 und 38. Und ja, im Oktober 2015 habe ich auch in Kleidergröße 38 geheiratet. Aber das sollte es nicht bleiben. <lacht> ähm, während dieser Abnahme habe ich eine absolute Leidenschaft zum Laufsport entwickelt. Und ähm, heute ist das Laufen für mich unverzichtbar. Es ist ein absoluter Ausgleich geworden, wo ich äh, ja Ruhe finde, wo ich Kraft finde, wo ich mit mir, bei mir bin und ähm, wo ich auch immer wieder mit mir selbst in die Kritik gehe und äh, ja, wo mir auch die besten Ideen kommen und Visionen kommen. Und ja, Laufen ist für mich unverzichtbar und heute eine meiner größten Sportlieben. Ähm, ich will dir aber Mut machen, weil <lacht> ich war bis zu dieser zu diesem Schlüsselmoment, in ihrer Größe führen wir hier nichts, der größte Sportmuffel und war absolut die, die im Sportunterricht äh, in der Oberstufe und ja eigentlich generell immer nur zur Notenvergabe kam und ich erinnere mich noch gut an einen Moment in der Oberstufe, das muss kurz vor der Abiturzulassung gewesen sein, ähm, wo ich zur Notenvergabe kam und meinen Namen sagte und der Sportlehrer guckte so verwirrt und guckte nochmal auf seine Liste und sagte, sie sind in meinem Kurs und ich so, ja <lacht> und dann sagte er, mm, okay und guckte so weiter auf seiner Liste und sagte, ah ja, ja, mm -hmm. Christina Heinrich und ließ auch diesen Namen noch mal so in sich nachwirken, fängt an zu schmunzeln und sagte, naja, vier, ne? sind wir uns einig, oder? Also da hat er auch beide Augen zusammengekniffen. Ich war, glaube ich, zweimal im ganzen Halbjahr im Sportunterricht. Ich bin ihm bis heute dankbar dafür. Und ähm, ja, rückblickend hätte damals niemand gedacht, dass ich mal Marathon laufe oder mehrfach Marathon laufe. Und ja, dieses Spaziergehen, Spazierengehen, was ich schon vor meiner Abnehmreise etablierte und wirklich langsam begann, über ein Walken zum ja etwas schnelleren Laufen wurde, ist heute einfach gar nicht mehr wegzudenken. Und ähm, im April 2016 machte ich mich dann tatsächlich auf dem Weg zu meinem allerersten Halbmarathon und auch da war mir ganz klar, mh, auf der Messe werde ich auch nie vergessen, ich gedacht so, ja, entweder kommst du beim Halbmarathon hier in Berlin ins Ziel und denkst, nee, so ein Quatsch machst du nie wieder oder du entscheidest dich danach, Marathon zu laufen und ähm, spannend war einfach, dass ich auf der Messe an einem Stand des Köln-Marathons vorbeiging und äh, innerlich irgendwie in dem Moment schon beschlossen habe, dass wenn ich Marathon laufe, auch in Köln-Marathon laufe und ja, im besagten April 2016 kam ich dann an dem Sonntag nach fast gut zwei Stunden, also wirklich auch gar keiner schlechten Zeit für den ersten Halbmarathon ins Ziel. Und ja... Ich werde nie vergessen, wie ich da eingelaufen bin und für mich in dem Moment so klar war, dass ich Marathon laufen will und auch die Autofahrt, also die Rückfahrt aus Berlin direkt dafür genutzt habe, mich für den Köln-Marathon im Oktober 2016 anzumelden. Das hört sich bis hierhin erstmal alles sehr, sehr unkompliziert und sehr, sehr geradlinig, sehr einfach an, aber ähm, das war es absolut nicht und ich möchte dich auch an der Schattenseite der ganzen ähm, Veränderung teilhaben lassen und... Ähm, auch das hat mir gezeigt, dass alles, was man anvisiert, jedes Ziel, was man verfolgt, auch immer etwas mit sich bringt, was man aufgibt. Und ähm, nach meiner körperlichen Veränderung ähm, vollzog sich halt auch eine sehr mentale Veränderung. Und nach und nach kristallisierte sich spürbar heraus, dass mein Mann, der Vater meiner Tochter und ich, ja, keinen guten Weg mehr gemeinsam finden und... Ähm, nach und nach musste man sich da halt auch einfach eingestehen, dass das auch nicht mehr zu drehen ist und so entschied ich mich Anfang September 2016, noch nicht mal ein Jahr nach der kirchlichen Trauung dazu, mich von meinem Mann zu trennen und ab sofort gingen wir dann auch getrennte Wege. Und man muss sagen, dass da verdammt viel dran hing. Also es war nicht, ähm, ich trenne mich von meinem Mann mit einer Tochter, sondern wir hatten ein gemeinsames Haus. Ich habe im Familienbetrieb mitgearbeitet. Also hing auch mein Beruf, also mein Einkommen davon ab. Ähm, mit einem Kind ist das immer noch mal schwieriger. Also mein Traum von Familie war in dem Moment auch ja zerplatzt. Also das habe ich mir einfach anders vorgestellt. Und... Ähm, ja, das brachte ganz viele neue Herausforderungen mit sich. Also ich brauchte ein neues Zuhause, ich brauchte einen neuen Job. Man musste eine Regelung mit dem Kind finden. Und ähm, aber auch da, die Dinge fügten sich alle. Ich fing dann an, ähm, im Grundschulalltag zu arbeiten, ähm, Kinder dabei zu begleiten, am Unterricht teilzunehmen und ähm, ja, ihnen dabei zur Seite zu stehen. Und dafür bin ich auch bis heute sehr, sehr dankbar. Und ähm, zog dann in meine Wohnung, lernte einen neuen Partner kennen und Antonia, also unsere Tochter, wuchs fortan im Wechselmodell auf und ja, heute kann ich wirklich stolz sagen, dass der Papa meiner Tochter und ich ähm, ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben, dass wir als Eltern super gut äh, agieren und funktionieren und ja, dass wir eine sehr freundschaftliche Basis haben, was das Thema angeht und dass ich da auch sehr, sehr dankbar für bin, sicherlich auch viel Arbeit war und nicht vom Himmel gefallen ist, aber ähm, ja, dass hat sich gut gefügt. Aber auch das ist die Schattenseite meiner persönlichen Veränderung. Und ähm, die darf man halt nicht vorenthalten. Man kann nicht immer dieses Bild aufrechterhalten. Es war alles nur einfach. Und das war sicherlich nicht einfach. Aber ja, es hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und ähm, dann kam ein weiterer ähm, Wendepunkt. Und ich würde sagen, das war auch so der Moment, indem ich mich in Anführungsstrichen freigelaufen bin und wo ich verstanden habe, alles, was ich brauche, steckt in mir und ähm, ich kann alles schaffen, wenn ich nur will. Ich hatte mich für den Köln-Marathon im Oktober angemeldet. Das war ganze dreieinhalb Wochen nach der Trennung. Und ja, ich steckte mitten im Umzug und begann gerade meinen neuen Job. Und mein Umfeld sagte die ganze Zeit, du kannst doch jetzt nicht noch Marathon laufen, bist du denn irre? Du verfolgst deinen Trainingsplan nicht und, und, und. Und für mich war aber einfach ganz, ganz klar, ich schaffe das und ich werde am Kölner Dom einlaufen und ich werde über diese Ziellinie laufen und ähm, ja, für mich war das absolut greifbar, vorstellbar und es gab für mich daran nichts zu rütteln und ähm, so bin ich dann auch vier Wochen nach der Trennung ähm, beim Köln Marathon an den Start gegangen, bin in vier Stunden 20 am Kölner Dom eingelaufen und war der glücklichste Mensch der Welt. Also ich bin über die Ziellinie gelaufen und alle Dämme brachen und ich bin ersten, meinen ersten Marathon komplett alleine gelaufen und ähm, werde nie, nie vergessen, was das für Emotionen in mir freigesetzt hat. Und egal, welche Aufgabe das Leben mir heute stellt, ähm, immer wieder kommt dieser Gedanke, Christina, du bist Marathon gelaufen. Du kannst alles schaffen. Also das war so eine Grenzerfahrung und so eine krasse Herausforderung in dieser emotionalen Zeit, dass mir das gezeigt hat, alles ist möglich, wenn ich das will. Und ähm, meine Vorstellungskraft schafft meine Wirklichkeit und ich kann da einfach alles, alles, alles schaffen. Und ähm, so ging es dann auch weiter. Ich arbeitete dann in der Grundschule und ähm, meine beste Freundin, die wirklich auch jedes Kilo an meiner persönlichen Veränderung äh, gefeiert hatte, fragte mich dann eines Abends bei so einem Mädelsabend, hey, sag mal, wie hast du denn abgenommen? und kannst du mir das nicht mehr erklären? Und ähm, ja, wir saßen in einer Pizzeria. <lacht> ich rief den Kellner heran und sagte, können Sie mir mal einen Zettel und einen Stift geben? Und das hat er dann auch gemacht. Und ähm, ja, ich habe hab ihr das dann aufgeschrieben. Und daraufhin machte sie sich auch an den, auf den Weg und nahm in ja kürzester Zeit, würde ich nicht sagen, aber in einem Jahr circa über 30 Kilo ab. Und äh, ja, das ist halt auch ihrem Umfeld aufgefallen, ihren Arbeitskollegen, den anderen Freundinnen, ähm, ja, der Verwandtschaft und alle haben immer gefragt, ja und äh, wie hast du das denn gemacht und ja, eines Abends äh, stand Julia ähm, mit ihrem Laptop bei mir und sagte, komm, du musst das aufschreiben, du musst das machen und hat mich irgendwie in diese Richtung geschubst, also gar nicht gedrängt, sondern ja, sie hat mich geschubst und mir den Impuls gegeben und ähm, auch dafür bin ich bis heute sehr dankbar ähm, es kam halt einfach auf, also ihre Intention kam halt einfach daher, dass äh, die Menschen in ihrem Umfeld gesagt haben, hey, kann die keinen Kurs geben? Und dann stand sie da und ich so, ich kann keinen Kurs geben. Ich habe keine Qualifikation in dem Bereich. Ich komme aus dem Handel im Ursprung. Nach meinem Abitur habe ich im Handel meine Ausbildung und mein Dualstudium gemacht und ähm, ja, hatte keine Ahnung vom Ernährungsbereich und ähm, ja, habe dann ähm, eine Weiterbildung in dem Bereich gemacht als Ernährungsfachberatung und während ich diese Weiterbildung gemacht habe und während ich im Schulalltag gearbeitet habe, habe ich dann mein Konzept geschrieben und ja, das Konzept heißt, wie sollte es anders sein, Schlüsselmoment und auch das war ein ganz, ganz persönlicher Mutausbruch. Ähm, zu dem Konzept kommen wir in einer weiteren Folge, aber ähm, wir befinden uns im Ernährungs- und Sportcoaching-Sektor und mittlerweile ja, geben wir auch immer mehr Mentalcoaching dazu, also entwickeln uns auch in einen komplett neuen Bereich, was ich super spannend finde und was mir mega, mega viel Spaß macht und wo ich auch immer wieder meine, ja, meine Wirkungskraft in meiner Persönlichkeit ähm, erfahre und das freut mich so unfassbar und ja, hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja, ja, klar, im Leben nicht. <lacht> Aber wie gesagt, das Leben schreibt seine eigene Geschichte. Und ähm, ich habe mich dann an die Arbeit gemacht, habe dieses Konzept geschrieben, mein Freundeskreis hat mich super gut dabei unterstützt und ist immer zum Probeabnehmen in mein Wohnzimmer freitags nachmittags gekommen. Und ähm, als sie dann gesagt haben, ja, kannst du machen, bin ich dann mit meinem allerersten Kurs an den Start gegangen. Und das, was damals mit fünf Teilnehmern gleichzeitig anfing, ist heute ja mein absolutes Herzensunternehmen. Und ähm, da bin ich auch wirklich stolz drauf. Mittlerweile begleiten wir so circa 150 äh, Teilnehmer gleichzeitig. Und das macht mich unfassbar dankbar und gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Und hat mir aber auch ganz klar gezeigt, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, die dich in all dem, was du tust, auch bestärken und dich da besser machen und dir den Mut zu sprechen, den das vielleicht in manchen Situationen und Entscheidungen auch braucht, egal wie schwierig die sind und dass man diese Menschen einfach sehr, sehr wertschätzen muss und dass diese Menschen die wertvollsten Begleiter einfach sind und Eins habe ich noch begriffen, dass man sich seine Träume und Visionen niemals einfach niemals von Menschen ausreden lassen darf, die ihren eigenen Träumen und Visionen nicht nachgehen. Und ähm in meiner unternehmerischen Tätigkeit steht für mich in allererster Form meine Verwirklichung meiner Träume und Visionen, dass ich jeden Tag aufstehen darf und kann und das tun und lassen kann, was ich möchte und dass ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Und ähm, ja, wenn ich damit noch Geld verdienen kann, ist das für mich ganz, ganz großartig und mach, gibt mir halt auch ganz viel. und von daher, ja, meine unternehmerische Vision ist es, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, sie besser zu machen, sie auf einen neuen Ernährungsweg zu begleiten und sie dabei einfach auch als Persönlichkeit wachsen zu lassen. Und ja, diesen Impuls möchte ich dir heute auf jeden Fall mitgeben, dass wenn du eine Vision hast und äh, einen Traum, dass du den auf jeden Fall in Angriff nimmst, dass du den verwirklichst und dass du dir nichts ausreden lässt, weil alles, was du dir vorstellen kannst, siehe meinen Marathon und das in einer Extremsituation kannst du erreichen und ähm, Meistens sind es ja Menschen, die dir das ausreden, die selber ihren Träumen nicht nachgehen oder die ihre Vision an den Nagel hängen, weil man könnte ja scheitern. Und ich sag dir ganz ehrlich auch, äh, Tiefphasen gehören auf deinem unternehmerischen Weg dazu. Auch das habe ich in den letzten drei Jahren, auch aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon ausreichend erfahren dürfen. Aber auch das macht einen stärker und lässt einen wachsen. Und von daher, alles, was du hast, ist jetzt und nutze diesen Zeitpunkt und mach dich da auf den Weg. Mmh. Ich muss auch sagen, dass ein ganz wichtiger Punkt für mich war, dass es ähm, immer Menschen gibt, die dich kritisieren werden auf dem Weg, den du gehst. Und ähm, für mich hat sich der Satz, du kannst den Wind nicht ändern, aber die Segel drehen“ etabliert. Und ähm, den habe ich mir tatsächlich kurz nach meiner Trennung auch auf den Oberschenkel tätowieren lassen und habe dabei halt einfach verstanden, dass ich der Herr oder die Herrin über meine eigenen Segel bin und dass ich bestimme, wohin der Weg geht und ähm, dass es Wind immer geben wird, aber dass der mich nicht wegpustet, wenn ich meine Segel richtig setze. Und mach das. Nimm dein Leben in die Hand und niemand anderes hat dein Leben in, die ha in der Hand, außer du selber. Und ähm, nutz die Chance und ja verwirkliche deine Träume und folge deinem Herzen, mach dein Ding, habe ganz, ganz viel Mut und schieb die Angst beiseite und glaub an dich. Denn wenn du dich dabei nicht aufhältst, deinen Zielen und Träumen und Visionen zu folgen, dann tut es auch niemand. Und ja, vielen Dank, dass du heute in der ersten Folge dabei warst. Und auch die war sicherlich nicht perfekt. Und das ist verdammt gut so. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ähm, wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Und denk immer daran: Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Und du hast dein Leben selbst in der Hand und bestimmst, in welche Richtung du deine Segel setzt. Mein lieber Alltagsheld, bis zum nächsten Mal.